0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要进行的是海苔熊信箱，这是一封匿名的信。这个网友呢说他爱上了一个不该爱的人，我们谢谢他愿意把生命当中这么不容易的恋爱史跟我们分享。也许如果你在收听的过程当中呢，也想到一些自己的故事，或许就是他写这封信来最重要的一个意义。那由于他的昵称就叫做爱上一个不该爱的人哈，所以我们就有这个昵称呢当做这封信的标题。亲爱的海苔熊。我已经快要三十岁了，有过两段婚姻，生了两个孩子，一个孩子跟着我。其实之前就很想要在信箱回复，但是因为故事太长，所以就作罢了。可是我听完二月十九号的“初恋是不是真的就不会有结果”之后，突然有一语惊醒梦中人的感觉，发现我现在真的是爱上了一个不该爱的人。其实我自己隐约都知道，心中有某一块是有伤口的，但是我一直都没有勇气处理。我还没有读幼儿园的时候，就被自己的表哥骗去，然后帮他口交。那时候我觉得很臭，告诉了大人，他被我爸爸狠狠地打了一顿。印象很深刻的是，他真的被吊起来打。之后大人也尽量避免我跟他独处。其实那时候的我根本不知道发生什么事。等到上国中的时候，我听到吹喇叭那首歌的时候，听同学们讲，我才知道当时发生的事情是什么。当时我也跟妈妈核对我的记忆，她却一直告诉我说这件事情没有发生过。我小的时候算是会读书的类型，但不善交际，基本上就是会被同学排挤的那种人。现在我好像也没什么真正的朋友。记得那时候，我跟一个同学所不认同的老师很有话聊。那老师说我很早熟。我觉得这些事情，就过往的这些回忆，让我非常想离开这个原生的家。我觉得自己很没有归属感，在那个时候，我也觉得自己很脏，不会有人爱我。我开始沉迷网络，遇到了第一任前夫。那时候，我好像也不知道什么是爱，见面第一次就上床了。我刚满十八岁，完全没有避孕，十九岁就怀孕了。他说：“那就结婚吧。”当下，我觉得自己没有其他的选择，虽然爸妈反对，但我坚持，所以我从医学院休学了，搬去他家跟他住。但造化弄人，可能是上天给我的机会，但我却错过了。在十个月的时候，胎儿的心跳停止，我被迫终止孕期。原本觉得一定要结婚的理由消失了，但妈妈却不愿意听我说，又让我觉得没有其他的选择继续下去。所以我们就结婚了，怀了第二个孩子，也找了他家附近的科技大学半工半读的读书。读了之后才发现，原来。这个科技大学教的东西没什么内容，感觉比高中学的更少，但是也就是将就的毕业了。大三的那一年，我的第一个前夫呢对我动手，感觉我已经无法继续了，因为他打了我，而刚好他也让他的初恋女友怀孕了。终于在一段波折之后，我结束了第一段婚姻，把那个孩子也留给了他。同时，我也开始了我的第二段恋情，但不到三个月就分手了。我觉得我跟这个第二段恋情的对象个性南辕北辙，可能是可以当朋友但无法当情人的人。后来我总算留了一点时间给自己，但也不长。耐不住寂寞的我，又开始在网络上面找爱，遇到了一个也离过婚的他。可能觉得他会因此而更加珍惜而在一起了，也没有一见面就上床。大概几次之后也上床了，怀孕了，然后又结婚了，然后他又动手了。我又离婚了，重复了跟之前一样的剧本，但这一次跟之前所不同的是，我带着我们共同生下的这个女孩子一起离开了。我很感谢老天爷给了我一个 sweet heart， 他是一个很贴心的孩子，好像我也逼着他慢慢早熟了。接下来的一段时间，我都不感觉寂寞，也没有想要再去找爱的冲动，直到这个另外一个他又在出现。这个对象目前大我十岁。他是我去科大念书的时候的同学，他只读了一年就休学，但中间我们都有断断续续的联络。他其实也是我第一任前夫的伴郎，从开始认识到现在也有十年了。每次都是很普通的聊天，不过大部分的时候都是他听我说，也丝毫不曾有拒绝的行为。甚至有一次的半夜，我被困在阳明山上，我因为很害怕打给他，他说：“等我，等一下我去接你，大概一小时会到。”于是他从新竹来接我，接到我的时候也没骂我，也没特别做什么，就是把我送回家。感觉我只要遇到什么问题，第一个就是想到他。我也知道他结婚了，就是把他当成一个对我很好的大哥哥。直到某一次晚餐后，他送我去搭车的路上，他把车子停在路边，从驾驶座转过来亲我。我其实没有不舒服，但理智告诉我不可以，我一直推开他。他说了一句话。我好不容易鼓起了勇气，你真的要推开我吗？这下子换我理智先断线了。我们去开房间了，换他踩了刹车。他说：“你真的觉得这样好吗？我不希望发生关系之后，我们的感情就变了。如果是这样，我宁可不要跟你发生关系。但因为理智线断线的关系，所以我们还是继续下去。到现在已经一年多了，中间我也想过要断开这种关系，但我自己却又忍不住想他，又开始了。”原本他听我说，现在换我听他说。我想更多懂他，我知道这样不行，但我觉得我停不下来跟他的关系。原来我已经从喜欢他变成爱上他了。我也不想成为他离婚的原因，毕竟这个标签不太被世人认同。再者，他还跟他老婆分居很久，这也是听他说的。他的女儿十岁，等于在我们认识的时候呢，他女儿才刚出生不久。但他没有那么照顾他的感觉。不过现在，我觉得他也会是一个好爸爸。虽然工作时间很长，但是还是会空时间给他的女儿，还有我。我觉得我爱上的是我所在乎的那个他，还有永远包容我、接受的他。或许不是真的爱他吧。我理性上知道这种关系不被认可，但就像是泥沼一般让我沉沦。我也发现，因为他让我更有勇气爱自己，下决心把自己变得更好，变成一个自己更喜欢的样子。我现在其实真的不知道该怎么处理这段关系，希望海獭熊能够让我更理性的思考，并且好好处理这段关系。想知道怎么回到原本单纯的好朋友阶段，又尽量减少伤害的可能的方法。谢谢这位爱上了一个不该爱的人写来的这封信哈。信件非常的长，那他最后的疑问虽然是说我想知道怎么回到原本的好朋友的相处阶段，可是我觉得比较有趣的地方是在于，虽然他是这样讲，可是你可以感觉到，当他就是从这个前面很颠簸的感情到后来遇到这个人，其实整体上来说，他是想要变得更好的，而且也变得更加稳定，所以我不一定觉得离开这个新的对象是一个。一定要做的选择。我想要跟这个爱上了一个不该爱的人这位朋友讲一些话。首先，我觉得很多人可能在过去的这个生活当中有发生一些事情，包含可能被打或者是被性侵。那这些过程呢，都不是你的错，不是因为你做错了什么事情，所以他们才这样对待你，不是因为你哪里不好。所以你才会承受这些结果，单纯就是因为这些行为人他们的状况，然后产生了这样的结果。所以不要把这些责任怪在自己的身上，这是所有不论是家暴或者是性侵的受害者第一件一定要永远在心里面磕下来的事情。虽然身边的人会讲很多的话，然后甚至用很糟糕的语言来跟你说，甚至用否认的方式，就像你的母亲告诉你说、哦“没有这件事”，但你一定永远要记得这件事，就是你并不是做错事情的人，而且你要反复地告诉自己，你并没有做错什么。为什么会有这种有罪恶感的感觉呢？一部分是来自于父亲对于表哥的处罚，那时候因为表哥做这件事，然后父亲又打他嘛，那你可能会有一种感觉是，会不会是我害了表哥？会不会是我太夸张了？家人都好像说这是没什么的事情，或是他们刻意避谈这件事。但是对我来说，好像很重要。我会不会太在意这件事情了？如果你有这种怀疑或担心，请你要相信你心中原本那个最真实的声音。这件事情对你来讲是重要的，它就是重要的，不是因为旁边人讲了什么，它就会变得不重要。很多在呃，不论是面对家暴或是性侵的旁观者。会试图的想要尝试把这件事情给淡化，然后借此想要让那个当事人的影响小一点。比方说，就像我们身边有人如果过世，然后我们会跟他说“节哀顺变”，或是讲他想一些正向的事情。当身边人在做这些事情的时候，并不是真正的为你着想，他们要做的只是希望自己不要那么不好过。因为当你困在这个呃过往的回忆当中，他们也会觉得不舒服，所以他们就讲了一个方法，让自己跳脱这个不舒服，甚至跳脱自己的责任感。有些母亲会选择否认事件的发生，原因并不在于他们真的想否认，而是这个痛实在是太痛了，痛到他无法接受自己的女儿曾经发生这件事。这个无法发生，使得他先用一个否认的方式来保护自己，但他却忽略了，忽略了你真实的心情，忽略了其实你也是需要被保护的。至于后来你的这个婚姻呢，不论是第一段婚姻或者是第二段婚姻，我觉得或多或少都跟小时候这些不是很安稳的关系有关，不论是家人对你的影响，或者是那一段。呃，让你痛苦不堪的、被性骚扰的回忆，包含表哥，请你帮他口交这件事，这些都可能会影响你长大之后的种种对于自己的看法跟心理适应。尤其是很多人都会有一种我已经脏了的感觉，我都这么脏了，还会有谁会爱我？我都这么烂了，还会有谁喜欢我？这个好脏好脏的感觉，就像是身上的一种标签一样，永远也撕不掉。我不知道大家有没有买过一些文具用品，然后上面它贴了一个标签，你试着把它撕下来，越撕呢，就发现它有越多的残胶在上面，然后你用手去推，然后就发现好多黑黑脏脏的东西在上面附着，好像你必须要很努力很努力的才可以把这个标签给撕掉。那如果从这个标签的角度来去想，为什么你会这么在意跟这么喜欢现在这样的对象呢？我猜有几种可能。第一种可能是，我觉得这可能有很多书都有提到啊。不过你可以当成其中一个参考，因为我并不觉得它是唯一的一种解释。那有一点难，我稍微讲慢一点哈。这种可能是有些书上会谈到说，如果你小时候曾经会不当的对待，如果你曾经被家暴或者是性侵，你经常会是去当那个第三者，或者是去爱上不该爱的人。为什么呢？因为你心中会觉得自己不值得一个更好的人。不值得一个够好的人，因为我已经是一个打折不够好、刺激品或廉价品了。我已经有一些肮脏的东西了，所以我只适合贱价拍卖，我只适合配那些不是太好的对象。哈，如果我去找一个唯一爱我的人，或是把我放在手心的人，把我当成很重要的人，我可能会觉得怪怪的。我可能会觉得这个人这么好，我真的配上他吗？他会不会有一天离开我？他会不会有一天不要我？如果找一个够烂的人，或是跟我差不多烂的人，那就会获得某种好处是，是、欸、哎，至少要跟我差不多烂，所以他不会有一天突然不见。所以第一个解释是，很多人之所以会重复的遇到一个烂人，是因为他觉得自己不够好。那在觉得自己不够好的情况下，最好就是配一个烂人。那对方也不够好，我也不够好，所以刚好凑成一对，我不用担心对方有一天会离开。那当然，这只是其中一个解释啊。那这解释听起来好像某些时候也很合理。比方说，你之前遇到的两个前夫，他们可能重复一样的剧本，甚至会糟糕的对待你。可是从另外一个角度，我们也可以想好，有另外一条解释是说，并不是因为你觉得不够好，你才去找到一个烂人或是一个会糟糕对待你的人，而是因为眼前的这一个对象，他虽然是有妇之夫，或他虽然是有太太的人。你会爱上他的原因，不是这个有妇之夫的角色，而是他真诚的、真实的看到了你的好。他不只看到了你身上这个脏脏的标签，或者是他不但看到了，而且还接纳了你身上这个标签，而且不止接纳了你的标签。还把你当成，假设你那个商品是个橡皮擦，好，上面贴了一个标签，然后撕不下来，还把你当成一个很完整的，然后很棒的，而且很珍贵的橡皮擦来好好珍惜。他不会因为你有身上那个脏的标签就鄙视你、讨厌你。他在你最需要的时候，有很多状况的时候，愿意开好远好远的车来找你。不因为他想要跟你发生性关系，不因为他在意你的这个身体，而是因为他就是想要帮助你。你前面提到一个例子，就是你跟几任对象结婚或者是产生关系，一开始好像都是从性关系先慢慢切入的，或者是认识一段时间之后就开始产生性关系。那唯有你跟这个新的对象，目前这个对象的相处是不一样的，你们并不是从性开始的。从这个角度，你就可以知道一件事情：是说，以往在我的人生里面，性对我来说是一件很复杂的事情。它一方面变成了我觉得玷污自己，或者是自己有一种不够好、很是脏脏的感觉的一个标签；但另外一方面，它又是开启了我两段关系的一个钥匙。那在新的这段关系当中，这个性不再是成为开启的钥匙，而是互相了解、互相彼此知道。自己的状况，然后能够用聆听的方式、接纳的方式，成为关系的开始。这一个开始，让你觉得眼前的这个人是一个与众不同的人，甚至在最后他决定要跟你发生关系的时候，他还先踩了刹车，这是其他的人所不会做的事情。所以，刚刚讲的第一个观点是，当小三的人一直会当小三的原因，是因为他觉得自己不够好。但我这里要谈第二个，也有可能的观点是。你之所以会在这段关系里面变成第三者，是因为这个有妇之夫，他看到的不只是你性上面的肮脏的，或是你觉得糟糕的部分，而是他真实的接纳你，看到你真正的好。那这个被接住的好的感觉，让你觉得他是很难能可贵的，很不容易才能够遇到的。也因为有这样的感觉，你希望跟他能够继续下去。但有趣的是，你在信件的最后有谈到说，我其实也没有觉得他一定要跟他的对象离婚，因为我爱上的他是那个我所在乎的他，还有他在乎我的这个人，以及是那个永远能够包容、接受我的他。那你开始有这样的怀疑跟担心，你在害怕自己是不是真的不是爱上那个真实的他本人，你只爱上他包容自己的部分。我觉得从这里你可以稍微花一点时间观察一下，这里可以观察两件事。第一个是他是不是真的什么事情都会无条件的包容你？他如果你想象的这么好吗？还是有些时候你会看到他一些黑暗的或者负面的，或是不是那么好的部分？另外一件事情是，有的人在过去受了一些伤之后，他就非常极度的渴望有一个人可以完整的接纳他。可是因为每个人都是凡人嘛，哈，不会有谁是真的可以完整接纳谁的。所以，第二个思考路线是：我想要一个人完整的接纳我，这个期待是不是一个不切实际的，而且连我自己也不一定能够做到的期待？最后，我想说，如果你还是觉得这个人很重要，那你可能要绕回来，先想一件事情：是，你有没有办法好好的爱你自己？如果你在没有办法好好爱自己、认可自己的情况下，你先把这个可以爱自己的人哈投射到对方身上，那么永远这个人他很可能都会发生一些事情，然后变成飘忽不定的人。于是觉得像之前一样，如果这个人很稳定，你就可以跟他稳定一段时间；如果不稳定，结束之后你就又会再需要一段感情。那如果这个人他现在还可以关爱你，你就陪他身边；但如果他有了别的对象，你又开始变得惶惶不安。所以我觉得，在意自己的感受跟在意自己是不是一个真的能够被爱的人，才是目前关系的重点。当然，我也看到，虽然在这么多困难当中、这么多过往的伤口当中，你有了很不容易而且是很大的一个转变跟进步。你说，你跟第一个先生生下的小孩，后来给了他，但是跟第二个先生生下的小孩。你把它拿过来，然后自己养。那这一个陪伴他的过程，好像两个人都有某种长大。他不得不被逼迫长大，你也不得不在关系当中长大。所以你从一个需要被照顾的人，变成一个也可以照顾别人的人。你可以想想看，如果自己心中有一个小女孩，有一个很小很小就受伤的小女孩，她很需要被呵护。那她需要怎样的呵护？你用什么样的方式呵护你的小孩呢？你有没有可能用同样的方式来呵护自己呢？或者是反过来，当你的小孩有一些行为你觉得很讨厌、很机车，你还想要骂他，甚至否认他发生的一些事情的时候，你有没有可能不重复小时候你的母亲甚至你的家人对你做的事情呢？在你的信件里面，我发现你有一个很棒的能力，就是你可以觉察自己的状态。这个自我觉察能力是你这一路以来非常重要的保障。除此之外，你对于阅读、念书这件事情也非常有天分，所以你曾经、曾经非常好，考上了医学院，然后甚至在科大念的东西，你都觉得，哎，好像学到内容有点少，所以我觉得充实知识也是你长出安全感的其中一个方法。所以在今天的回信最后，我想要给你三个简短的建议。第一件事情是继续增进跟建立自己的知识跟理解。尤其是当你阅读更多相关的书籍，你会更清楚地知道安全感要从何而来，要怎么样透过一些具体的方法来增加自己心中那个安稳的感觉。第二条路线是在每一次和你的女儿相处的过程当中，去体会如何照顾自己内心当中那个小小的女儿。最后一件事情是。我不觉得你一定要离开，或者是一定要逼自己立刻跟这个眼前你喜欢的对象告别，因为他目前是你安全感，或者是你投射出来被爱、被接纳的一个拐杖吧，哈，它可以撑着你走这一段路。那你可以先借由这个人走一段时间之后，等到你的自信你的自我长出来，或许有他或没有他就不是那么重要了。我常常收到很多呃已婚或是离婚或将婚或是第三者的男生或女生写来的信，然后他们都会问说：“我爱上了不爱爱的人，我是不是要结束这段关系？”我经常会觉得，如果按照一个正常的法律规范化，应该要结束嘛？不然其实是犯法的嘛？哈，通奸罪虽然已经除罪化了哈，但是好像也会有一些社会道德的压力。可是我这里也要特别提的一件事情是，重点不在于别人怎么想。而是你有办法顺着自己真正想要前进的路线前进。虽然继续这样的关系会承担一些心灵上的压力，但我相信在这个关系里面，你也获得了一些你过往那些不稳定的感情当中能够有的安稳的感觉。当你能够把这安稳的感觉内化成你心中的一部分，然后像是一个小小的火光一样，把它捧在你的心中，我相信，不论你到底是跟他继续在一起呢，还是就维持自己单身的生活，甚至是两个人虽然在一起，但让彼此都保有彼此目前的生活，都是最好的选择。我是海苔熊，今天的海苔熊心里话，就是、海苔熊信箱就到这里喽，我们下次再见，拜拜。